0: Eu sou o Elitor Ribeiro e hoje a gente vai conhecer os elementos presentes na definição de cosmovisão e, por fim, vamos apresentar a definição do pastor e teólogo Hebe Campos Júnior. Aê, cristão! Não precisa ser satélite da NASA para ter visão de mundo, não, hein? <risos> Refeitos Kert, difundindo... Um cristianismo todo abrangente. Hoje eu quero falar com vocês sobre seis elementos presentes no conceito de cosmovisão. O primeiro elemento é o elemento constitutivo. Esse elemento ele diz respeito às pressuposições que todo ser humano possui. Faz parte da constituição do ser humano ter uma ótica da vida. Nossa cosmovisão, ela está sempre conosco, é isso que esse elemento diz, como parte de nossa composição, daquilo que somos. Por ser algo sempre presente conosco, nem sempre nós nos damos conta de que ela está lá, é como os nossos olhos, nós sempre enxergamos, mas poucas vezes refletimos sobre os nossos olhos, a gente simplesmente vê, não fica se perguntando muito sobre os nossos olhos. É lógico, aqui, né, se tratando de um contexto padrão. Agora, se a gente for falar de alguém que tem problema de vista, aí já é outra coisa, né, ela se preocupa com os olhos. Agora, um ser humano que não tem problema de vista, ele não se preocupa com os seus olhos, ele simplesmente vê. Então, esse é o elemento constitutivo da cosmovisão. Existe outro elemento, que é o segundo aqui na nossa lista, que é o elemento fundamental nós precisamos entender que a conexão da cosmovisão com o coração reflete uma antropologia bíblica, ou seja, aquilo que a Bíblia revela sobre o homem. Na Bíblia, o coração é o elemento central. Ele é o definidor da personalidade humana. O coração é a fonte de nossos pensamentos, emoções e vontade. No pensamento hebraico, o coração é abrangente em suas operações, como a sede da vida intelectual. Só você dá uma olhada lá em Provérbios capítulo 2, versículo 10 ou Provérbios 14, versículo 33, ou Daniel capítulo 10, versículo 12. O coração, ele é a sede da vida afetiva. A gente pode olhar lá, Êxodo capítulo 4, versículo 14, Salmo capítulo 13, versículo 2, Jeremias 15, 16. O coração também é a sede da vida volitiva, da vontade. Lá em Juízes capítulo 5, versículo 15, Primeira Crônicas capítulo 29, versículo 18 e Provérbios 16, 1. E o coração, por fim, também é a sede da vida religiosa de alguém, de um ser humano. Lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, 2 Crônicas, 16, versículo 9, Ezequiel, capítulo 6, versículo 9, e capítulo 14, versículo 3. Então, todas essas passagens, elas vão mostrar para cada um de nós que na concepção bíblica, o coração é a sede da vida intelectual, afetiva, volitiva e religiosa de um ser humano. Por causa desse papel vital e último, nós podemos dizer que Conhecer o coração de uma pessoa é conhecer a própria pessoa. Nesse elemento fundamental, também é importante dizer que cosmovisão é algo pelo qual você vive, tanto regendo sua vida, quanto motivando seu estilo de vida, ou algo pelo qual você morre, tanto desgastando-se por tais ideais, quanto até entregando a própria vida em sacrifício desses ideais que estão presentes na sua cosmovisão. Todo ser humano, é importante dizer isso, é essencialmente religioso, pois todo ser humano Acredita em algo ou alguém, que dá sentido à vida. Todo ser humano vive por algo ou alguém. E essa realidade de que existe um comprometimento inconsciente em cada ser humano, pelo qual ele guia a sua vida, faz a gente refletir sobre a inconsistência entre nosso agir e nosso crer. Entre aquilo que nós temos como atitude e aquilo que nós falamos acreditar. Nossa cosmovisão, de fato, a gente pode concluir, então, não é o que professamos com os lábios, mas, principalmente, como vivemos e agimos. Então, esse aqui é o resumo do elemento fundamental, o segundo elemento dentro do conceito de cosmovisão. Refeitos Skert, difundindo um cristianismo todo abrangente. O terceiro elemento do conceito de cosmovisão é o elemento pré-científico. A ideia é que nós pensamos com a nossa cosmovisão o tempo todo, embora na prática, não pensemos muito sobre a nossa cosmovisão. Então, esse elemento pré-científico, como já falamos em episódios anteriores, é aquele que diz não sobre aquilo que conhecemos, mas como nós conhecemos qualquer coisa. Então, é a estrutura que nos permite conhecer algo. Então, esse elemento pré-científico, ele vem antes de algo que a gente possa elaborar, que a gente possa descrever. Isso é a essência do conhecimento científico, algo que a gente pode descrever. Mas cosmovisão tem um elemento pré-científico, que a gente não consegue descrever como a gente descreve outros conhecimentos. Então essa é a ideia do elemento pré-científico. O quarto elemento é o interpretativo. Esse elemento se refere ao papel descritivo da cosmovisão. Ela funciona como uma lente hermenêutica, uma lente de interpretação. É um instrumento interpretativo da realidade. Cosmovisão é frequentemente ilustrada como uma série de lentes sobrepostas, cada uma com sua cor, criando uma combinação de matiz singular em cada pessoa. As lentes que representam as pressuposições são constituídas de motivações, crenças, certezas, valores e ideais. O quinto elemento é o elemento normativo. Aqui a ideia é, nossa cosmovisão é tão determinante que ela norteia nossas ações e decisões. Nossa cosmovisão não é necessariamente o que falamos, mas como agimos e reagimos às situações da vida. Então aqui é importantíssimo essa última parte, porque não é somente sobre as nossas ações, mas também sobre as nossas reações. A forma como a gente reage ao problema do mal, por exemplo, à dor, ao sofrimento, é com base na nossa cosmovisão. Então a a forma como você vai reagir a determinada situação depende da sua cosmovisão. Então, entender isso é muito importante para se autoconhecer e para conhecer o outro e para se comunicar com o outro de maneira assertiva. Como a gente já disse, saber sobre cosmovisão é importante na hora de você responder aquilo realmente que as pessoas estão perguntando. Então, tem esse elemento normativo e, por fim, no conceito de cosmovisão, nós encontramos o elemento aprendiz, que significa que, além de interpretar a experiência diária, a cosmovisão é moldada pela experiência diária. Então, como já falamos antes, a nossa cosmovisão ela não permanece estática em nossa vida, mas ela é moldada pelo nosso desenvolvimento intelectual e cultural, tanto na fase de crescimento criança, adolescente jovem, como na fase adulta. Qualquer mudança, seja por crise ou por aprendizado, pode causar mudança de fé. A Exemplo de alguém que passou do budismo ao cristianismo. Ou mudança de cosmovisão dentro da mesma fé. Exemplo, você pode entender a relação do cristão com a cultura como alguém que tem que se isolar do mundo e, com o tempo, você pode ver que você tem que se envolver, você tem que ser uma presença fiel, você tem que estar presente, mas não pode comprometer os seus valores. Então, isso, às vezes, é com o tempo que você vai ganhando essa forma de viver, e essa forma de ver essa relação com a cultura. O lapidar da cosmovisão à luz da Palavra de Deus não é um processo simples. Até conceitos novos que aprendemos e passamos a acreditar levam algum tempo para depurar, para fazer efeito, para a gente sentir o gosto da mudança. Existe um tempo para que conceitos abaixem ao nosso coração e se tornem realidades, de fato, queridas. Então, antes da gente terminar com uma definição, eu só quero dizer que, no próximo episódio, nós vamos falar sobre os processos de mudança da nossa cosmovisão. Então, vai aumentando a sua expectativa aí. Vamos agora encerrar esse episódio. Refeitos Kert, difundindo um cristianismo todo abrangente. Já que falamos de algumas definições no segundo episódio e agora nesse apresentamos de maneira mais detalhada os elementos do conceito de Cosmovisão, vamos terminar com a seguinte definição do Heber Campos Jr., que ele apresenta no livro Amando a Deus no Mundo por uma Cosmovisão Reformada. Ele diz o seguinte... Cosmovisão é o conjunto de pressupostos e premissas de vida que carregamos em nosso mais íntimo, com um apego tal que esse sistema de crenças norteia todo o nosso engajamento com o mundo, proporcionando a leitura que fazemos da realidade e as bases para nossas ações e reações ao que a realidade nos traz, sem, contudo, deixar de ser moldado por fatores externos que são interiorizados por diferentes processos de apropriação. Então, essa é a definição do Heber Campos Júnior. Então, no próximo episódio, segura aí, anota aí, compartilha com alguém Diz para ele que a gente vai falar das mudanças ou dos processos de mudança na cosmovisão. Isso aqui é fundamental entender, não somente para a defesa da fé, mas para o discipulado, para o ato de seguir a Jesus Cristo e também para o ato de ensinar outros a seguir Jesus Cristo.